0: Decía el pastor Mark Dever que el único sermón no expositivo que él ha hecho en su vida ha sido de por qué no predicar de manera expositiva. <ríe> así que igual manera estoy acostumbrado a predicar de manera expositiva y no voy a hacer la excepción en el día de hoy. Así que quiero que me acompañe a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 19, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 19, conociendo la abundante gracia de Dios para los pecadores. Eso es lo que estaremos viendo en estos versículos. La abundante gracia de Dios para los pecadores. Si es tan amable, se pone por el pie conmigo a leer la escritura. Versículo 12 al versículo 19. Lee de la siguiente manera. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, enjuriador. Mas fui recibido a misericordia por lo que hice porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase mi el primero de todo mi el, perdón en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén este mandamiento hijo uh, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hiciste en cuanto a ti, milites por ellas, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oremos, Señor, gracias que tenemos tu palabra revelada, y que ella es suficiente útil para enseñar, redargüir, instruir en justicia, a fin de los que estamos, Señor, escuchándola, podamos crecer en la madurez y en la imagen de Cristo. Padre, te rogamos una vez más que nos des oídos espirituales y ojos espirituales para poder ver la grandeza de tu evangelio a través de estos textos. Y para que salgamos de aquí, Señor, no mejor informado, sino mejor transformado a la luz de tu palabra. Te rogamos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Hermano, no sé si a usted le pasa, pero no hay nada más impresionante y fascinante que poder escuchar cómo la gracia de Dios ha transformado una vida. Un testimonio de, de ver cómo Dios ha obrado un milagro, que tú conocías cómo era esa persona y cómo vino de la muerte a la vida espiritual. Hemos visto personalmente hombres que fueron en un pasado asesinos, violadores, alcohólicos, homosexuales, venir a la salvación. Hemos visto cómo el poder de Dios ha transformado estas vidas entregadas a su pecado a una nueva vida en Jesús. Una, es algo maravilloso, es el milagro de los milagros. Dios transformando de muerte a vida. Hemos escuchado a través de la historia, por ejemplo, hombres como Martín Lutero, un ex monje católico, Dios lo saca, le abre sus ojos, lo saca ahora que estamos precisamente en dos días celebrando la reforma protestante. Dios lo saca del de oscurantismo religioso donde él estaba y le trae a novedad de vida después de las tinieblas. La luz resplandeció en él. John Newton, un extraficante de esclavos. Dios lo salva por la sublime y maravillosa Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han estado tan cerca de la presidencia como Charles Coulson, ex ayudante del presidente Richard Dixon. Dios lo salva de donde está y Dios lo hace una nueva criatura en Cristo. Incluso hombres escépticos como C.S. Lewis. Profesaban no creer en Dios. Dios lo Igualmente la gracia de Dios lo transforma y lo llama. Eso es a través de la historia. Y cuando vamos a través de la Biblia, vemos hombres como el endemoniado de Galareno, Dios trayéndole vida espiritual. Un hombre que estaba atado, como ustedes ya han leído en cadenas, un hombre que, que, que estaba destruyendo su vida, la vida de los demás, Dios lo, la gracia de Dios lo alcanzó. Tenemos a un despreciable recaudador de impuestos como lo fue. Saqueo, mateo, ante la sociedad como un tramposo, corrupto, usurpador. Tenemos en la palabra de Dios con de la gracia llegó a una mujer samaritana, una mujer adúltera donde la gracia de Dios la alcanzó y la hizo una mujer misionera testificando a todo el mundo lo que la gracia de Dios había hecho en su vida de tener muchos maridos y una vida promiscua. Tenemos a dos condenados a la a los pies de la cruz, al ladrón, a los dos ladrones al lado de Jesús. Que algunos piensan como que uno era bueno, uno era, uno era malo. No, los dos eran terroristas. Usted ve lo que está pasando probablemente en el Medio Oriente con este asunto de las guerras. Pues aquí teníamos a dos terroristas. Dos hombres que en cuanto a lo que creían que debía hacerse las cosas a su manera. Dos nacionalistas terroristas, aborrecedores de Dios. Dios en su gracia salva a uno de ellos. Los que estaban encarcelados con el apóstol Pablo, dos, dos criminales que estaban encarcelados. Pablo no estaba encarcelado por ser criminal, pero con él estaban dos criminales y la gracia de Dios llegó a esa cárcel y salvó a aquellos criminales. Es impresionante, hermano, al tú leer las Escrituras, cómo está lleno de vidas transformadas por la gracia de Dios. Pero una de las más poderosas conversiones donde la gracia de Dios ha hecho un milagro en la vida de un tal, tal Saulo de Tarso. Conocido como el apóstol Pablo. El mayor enemigo de la causa de Cristo para aquel tiempo. En sus propias palabras, Pablo habla de sí mismo y dice de los pecadores. Yo soy el primero. Llegó a ser el más grande evangelista que jamás haya visto el mundo. El mayor perseguidor y enemigo de la causa de Cristo, la gracia de Dios lo transforma, lo llama, lo santifica y lo hace un hombre poderoso en la palabra para que podamos estar leyendo hoy precisamente la carta que estamos leyendo y la predicación que estamos dando. El apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Éfeso que se encontraba precisamente en una turbulencia en cuanto a lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales y el liderazgo de la iglesia. Pero el apóstol Pablo le escribe a la, a, a la iglesia en Éfeso encomendando a Timoteo a que se guardaran de aquellas falsas enseñanzas que habían entrado por medio de un gnosticismo y por medio de una, una falsa piedad en cuanto a la ley. Y Pablo está trayendo orden a la iglesia. Recuerda que él escribe esta carta de Timoteo para que entendamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y como parte de esto, Pablo quiere dejar muy claro que la vida del creyente no es por causas de méritos personales, de obras personales, sino por causa de la gracia de Dios. Y él utiliza su testimonio, Cómo Dios lo salvó para traer dirección a la iglesia en cuanto a lo que es la salvación eterna y la transformación de las vidas por medio de la gracia de Cristo. Él quiere contrastar las falsas enseñanzas que habían sido dadas por estos falsos maestros del noticismo y de los de eh, el, un judaísmo. Eh, totalmente desligado de la gracia de Dios. Y él quiere traer ese contraste entre lo que es la falsa doctrina y la doctrina de la gracia de Cristo. Así que yo quiero que podamos ver esto y podamos dividir estos versículos que acabamos de leer de la siguiente manera. Número uno, estaremos viendo la fuente de la gracia. Número dos, la inmerecida gracia de Dios. Número tres, el poder de la gracia. El propósito de la gracia, la medida de la gracia, la respuesta a la gracia y la lucha en la gracia de Dios. Número uno, yo creo que podamos ver la fuente de la gracia. Pablo da gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de la gracia que había recibido. ¿De dónde vino esa salvación? ¿De dónde vino? Él, él, él dice, versículo 12, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús que me tuvo por fiel. Él está agradecido de esa inmerecida gracia. La fuente de la gracia no vino en nada de lo que Pablo había estado haciendo, de lo que Pablo fue, porque contrario a lo que merecía el apóstol Pablo, él está recibiendo gracia inmerecida. Así que la fuente de la gracia no proviene de algo que Dios vio en nosotros, en el cual puede mover la misericordia y la gracia para dárnosla. Porque entonces eso no sería gracia. Y eso no es lo que vemos en el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 24, nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante Dios la redención que es en Cristo Jesús. Así que Pablo está dejando claro y está muy consciente de que la gracia de Dios a su vida no tuvo nada que ver con él. Y es algo que nosotros debemos tener muy claro cuando hablamos de la gracia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Primera de Corintios 15, del 9 al 10 Escribe el mismo apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira cómo Pablo une la obra soberana de la gracia, pero es una gracia que no es una gracia vana. Es una gracia que opera. Él dice, la verdadera gracia que salva es la que transforma de una manera que me hace trabajar. Me hace vivir para Él, me hace desgastarme para Él, me hace trabajar para Él. La gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, ha trabajado, Yo he trabajado más que todos los demás, dice, pero no soy yo, porque puede ser como arrogante Pablo, yo he trabajado más que todos los demás. Pero lo que Pablo quiere resaltar es que la gracia que salva es la gracia que me lleva a entregar mi vida en servicio de gratitud a él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que en primer lugar, por la gracia de Dios que escoge al apóstol Pablo, él estaba siempre consciente de que había sido Dios la fuente de esa gracia. Todo lo que yo tengo ha sido Dios. Por lo tanto, sea mi salvación, sea mi apostolado, sea mi servicio y mi trabajo en el reino, todo lo tengo por gracia de Dios. Número dos. Ya hemos visto la fuente de la gracia. Veamos la Incondicionalidad de la gracia es una gracia incondicional, versículo 3: Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, este era Pablo. La gracia lo alcanza cuando él era un blasfemo. Un blasfemo es alguien que calumnia a Dios abiertamente. Alguien que habla mal abiertamente. Y no solo Pablo había sido un blasfemo, sino que llevó a otros a blasfemar. Porque dice, espérate, Pablo era un religioso. ¿Cómo Pablo blasfemaba a Dios? ¿Y cómo Pablo llevaba a otros a blasfemar? Mira lo que, lo que dice la palabra en Hechos capítulo 26, él contando el testimonio de él, versículo 10 al 11. Dice, yo encerré, Hechos 26, 10 al 11, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Pablo tomaba a las personas y les decía, maldice a Jesús. Maldice Jesús. Llevaba a la gente a que maldijera el nombre de Jesús. Ese era el apóstol Pablo. Los obligaba a que blasfemaran el nombre de Jesús. Renuncia el nombre de Jesús. Deja de seguir esa mentira. Eso es blasfemia. Así hablaba el apóstol Pablo de Jesús. Y cuando no lo hacían. Los castigaba, dice en la sinagoga, los enforzaba a blasfemar y endurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. ¿A dónde hay un cristiano? Yo quiero llevarlo, yo quiero que maldiga el nombre de Jesús. Esa era la meta de Pablo. De paso, dice la Escritura que cuando iba a perseguir a los cristianos camino a Damasco, el Señor le sale al encuentro, lo tumba de donde estaba, cae al suelo, queda ciego y cuando Pablo responde ante esa maravillosa obra de gracia en nuestro Señor Jesucristo, cuando se aparece al apóstol Pablo, la primera palabra que dice el apóstol Pablo es ¿quién eres? ¿quién eres? Aquel religioso que no conocía a Dios, la gracia lo estaba visitando. Pablo no tenía a Dios en mente. Pablo iba a perseguir a la esposa de Cristo. Eso es lo que tenía Pablo en mente. Salir de ellos. Y cuando Jesús se le revela a aquel religioso, le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, se le revela como Jesús. Le dice que está persiguiendo a su pueblo, a su esposa. Se persiguen a, a su pueblo, persiguen a Jesucristo. ¿Por qué me persigues? No está persiguiendo a Jesús, él está persiguiendo a la iglesia. Persigue a Cristo, persiga a la iglesia. Que persiga a la iglesia, persiga a Cristo. El testimonio del apóstol Pablo, hermanos, es uno de los más maravillosos a revelar esa obra de gracia porque, hermano, no es distinto al tuyo y al mío. Ninguno de nosotros estaba en búsqueda de Dios. Ninguno de nosotros nacimos con inclinaciones espirituales. Eso fue una obra soberana de Dios. Éramos, Nacimos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Nacimos muertos espiritualmente como dice la escritura. Un día la bendita y soberana gracia de Dios vino a nuestra vida, abrió nuestros ojos y hoy estamos aquí adorando su nombre. Aquel apóstol Pablo, supervisor de la muerte de Esteban, perseguidor de los cristianos, los encarcelaba, los mataba, Dios le salió al encuentro. Por eso, hermano, aquí yo quiero que ustedes puedan ver la incondicionalidad de la gracia de Dios. El versículo 13 nos dice más sobre esa naturaleza de la gracia incondicional. No había nada en Pablo que atrajera a Dios hacia él. No había nada que, que dijera, mira, esto me atrae, este es un buen hombre. No había nada en él. La salvación de este hombre se originó en Dios y solo en él. Y lo mismo es cierto para ti, lo mismo es cierto para ti y para mí. La gracia de Dios y la salvación no se originó en nosotros. Somos salvos en la base de la gracia. No hay ninguna condición. Dios no vio algo bueno en ti. Él vio tu pecado. Y Dios incondicionalmente nos mostró la gracia. ¿Por qué? No sabemos, hermanos. Dice Efesios capítulo 2 que acabamos de leer para, por, la, por el beneplácito deseo de Dios por el bondadoso deseo de Dios. O sea, él le plació salvarnos por gracia en su bondad. Él así lo quiso. No había razón. Yo sé que a veces nos ponemos medio románticos cuando estamos orando y le decimos, ay, Señor, ¿por qué me salvaste? Y bien en el fondo pensamos como que merecíamos ser salvos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? La única razón por la cual Dios nos salvó es porque Él es bueno y porque en el puro afecto de su voluntad, así le plació hacerlo. No fue nada que Él pudo ver en Pablo, no es nada que Él puede ver en nosotros. Ahora veamos el poder de la gracia. Número 3 Mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pablo no se está justificando diciendo, bueno, como lo hice en ignorancia, en incredulidad, por esa razón fue que yo recibí gracia. No, Pablo está diciendo, aún en mi ignorancia y en mi incredulidad, mis pecados son grandes, pero su gracia es mayor. Cuando abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó la gracia de Dios, a pesar de de su pecaminoso pasado, a pesar de su ceguera espiritual, a pesar de su ignorancia de la Escritura, a pesar de ser un religioso, Dios lo alcanzó con su gracia. Ese es el poder de la gracia. El que puede rescatar a aquel que puede ser un criminal, el que puede rescatar a aquel que puede ser una, una mujer promiscua, un hombre promiscuo, un drogadicto, un adicto, Dios lo alcanza Aquellos que, nas, que están en la iglesia pensando que son religiosos en la misma perdición como estaba el mismo apóstol Pablo, que era una combinación completa. A pesar de su pecaminoso pasado, la gracia de Dios tuvo el poder para sacarlo de allí. Mira la medida de la gracia. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es que, es que Señor el Pastor, yo siento que Dios no, no me quiere salvar porque yo, yo le he odiado. Yo me he vuelto contra Él. Yo he luchado contra Dios en cada momento de mi vida. Yo he dicho cosas que yo sé que Dios no me va a perdonar. Si tú piensas que está más allá de la misericordia divina y que está más allá de lo que la gracia de Dios puede hacer en ti, Dios eligió al máximo perseguidor de la iglesia, al máximo blasfemo que puede existir, para recordarte que la gracia que lo salvó a él te puede salvar a ti. Que esa salvación no está condicionada a ciertos aspectos de la vida. Este texto está aquí para recordarnos esa bendita verdad. Para mostrar que Él es paciente, que Él ama, que Él llama a los pecadores a creer en Él para que tenga vida eterna. Nunca limites el poder de la gracia salvífica de Dios. No hay pecados que tú puedas hacer que Dios no te pueda perdonar. Ese es el poder de la gracia. No hay pecado que tú puedas hacer que Dios no te pueda perdonar. No has llegado tan bajo y tan oscuro donde Dios no pueda perdonarte. Yo sé que nuestra mente religiosa no, 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 no le gusta a veces como escuchar eso. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde, queda la, dónde quedan mis obras? Quedan en la gracia, escondidas bajo la gracia. La cual él preparó de antemano para que nosotros camináramos en ella, todo lo que tú y yo podamos hacer es por la bendita gracia de Dios. Así que no le pongamos límite a la gracia. ¿Hasta cuándo todavía un pecado puede ser perdonado? ¿Hasta que esté vivo? Mientras esté vivo, cuando te mueras, se acabó. Pero la gracia de Dios no le podemos poner límites. Y yo sé que, hermanos, a veces vemos a personas, vemos a nuestros hijos, usted ve a su esposo, usted ve a su esposa, usted ve a algún familiar, usted ve a un amigo y dice, para mí que este no fue escogido para elección. Hermano, eso pudo haber eso lo hubiese empezado cualquiera de los apóstoles Pablo. Para mí que este Dios no lo va a salvar, este es un ejemplo del diablo, es a Pablo. No limites el poder de la gracia. Aquello que parece perdido, aquello que lleva orando y dice, ay, ya yo no ni voy a orar por eso. Sigue esperando en el Señor que si alguien tiene el poder de doblegar la voluntad rebelde y endurecida, se llama nuestro Señor Jesucristo. Sigue creyendo. Sigue esperando. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Cuál es el propósito de esa gracia? Es lo que dice la palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. El propósito de la gracia es que no importa lo que hayamos hecho, no importa donde tú estás hoy, estas palabras, esto es, una, esto es una frase muy paulina, nada más en el libro, en, en la carta eh, de Timoteo, él la repite como cuatro o cinco veces. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Lo, lo que Pablo está diciendo al, al utilizar esta frase, es, es: estas palabras son dignas de ser escuchadas y aceptadas y puestas por obra. Lo, lo que yo estoy diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es una doctrina cardinal y fundamental para la iglesia. Cuando usted escucha al apóstol Pablo decir, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, es que esto no es doctrina secundaria, esto es doctrina primaria. Y esto no se va a negociar. Que Cristo Jesús vino al mundo para hacerte próspero y que no tuviese sufrimiento en esta vida y que te vaya bien y para que tengas un matrimonio de historia de Disney entre el príncipe azul y la princesa. No. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. La, la razón por la cual Cristo vino a esta tierra es a salvar a los pecadores. Y eso es una palabra fiel y digna de que todos los pecadores lo puedan aceptar y que toda la iglesia lo pueda aceptar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí está la esencia del Evangelio. Cristo vino al mundo, se hizo carne, tomó el lugar de los pecadores, nació como todo hombre, por medio de un nacimiento natural, no fue enviado a los 33 años que lo pudo haber hecho Dios. Dios pudo haber enviado como envió a Adán. Adán no, Adán no tuvo que nacer de ningún vientre. Adán fue creado y vino aquí a la tierra. Dios pudo haber tomado cuerpo humano y venir a los 33 años a morir en la cruz. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, porque él estaba representando a los hombres. Él, él, él nos representa y toma el castigo en el lugar de la justicia eterna, pero él está representando a los hombres. Él tiene que nacer en el vientre de una mujer como cualquier hombre para representar a los hombres, crecer como niño, tener su adolescencia, llegar a su edad de adultez y allí vivir conforme a la perfecta ley de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte para morir por el pecado de su pueblo. Ese es el evangelio de Cristo. Cristo se hizo carne para salvar a los pecadores, de lo cual Pablo dice, yo soy el primero. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir es que si Cristo me salvó a mí, Cristo puede salvar a cualquiera. Y yo quiero que nosotros podamos internalizar esto que yo acabo de decir. Esa debe ser la expresión del corazón de un verdadero nacido de nuevo. De los pecadores. Déjame ver. Yo no me considero el primero de todos los que están aquí. Puede decir alguno, ¿no? Yo veo al... Yo conozco a este y este es como más pecador que yo. Yo conozco al vecino. Que es más pecador que yo. Yo conozco a mi familiar. Y de los pecadores, tal vez. Yo soy como... No sé si vamos a hablar de una cifra del 100, pues probablemente yo esté entre los pecadores como el 34. ¿Eh? Así es que nosotros nos gusta medir muchas veces en nuestra religiosidad. Pero Pablo dice cuando yo miro a los demás, yo no puedo ver la magnitud del pecado de otro. Yo, yo no puedo saber la magnitud del pecado del corazón de nadie de los que está aquí. Incluso aquí está mi esposa y aquí están mis hijos. Yo no puedo todavía conocer la magnitud del pecado de mi familia. Pero si hay una magnitud en la cual todavía es limitada, pero es la más que yo puedo conocer, es mi propio corazón. Y cuando yo veo mi propio corazón, el apóstol Pablo decía, yo no conozco a los demás, pero si sí hay algo en el cual yo puedo decir que no hay nadie que sea más pecador que yo. Y no con orgullo, sino por la gracia de Dios que lo había salvado. De los pecadores, yo soy el primero. ¿Cómo sabemos que esto se vuelve una realidad en el apóstol Pablo? Y muchas veces no se ha vuelto una realidad en nuestros propios corazones. Porque a veces nos gusta repetir esta frase de una manera cliché, pero no con convicción. Porque decimos sí de los pecadores, yo soy el primero? Pero cuando alguien habla mal de nosotros, hermanos, nosotros no queremos saber de él. Nos enojamos. Salir, sacamos el ¿y tú? a pasear ¿no? porque en realidad no hemos entendido, me parece que fue Charles Spurgeon que dijo hermano cuando alguien diga algo mal de ti, no te enojes porque todavía no sabe lo suficientemente de ti y lo que puede decir de ti es peor si la gente supiera lo que realmente somos, hermano si Dios gracias a Dios que Dios nos ha cegado de ver el mundo espiritual y de ver los pensamientos de los demás. Porque nadie tendría la dignidad de pararse aquí este, cada domingo y cada día de la semana a reunirnos con mi iglesia. Si alguien pudiera leer todos los pensamientos que nos atraviesan sobre, sobre nuestra mente, nadie se atrevería a pararse aquí. Nosotros nos paramos en, la, en los méritos de la gracia y cantamos bañados de la sangre de Cristo que nos cubrió de pecado para poder acercarnos al trono de la gracia por ese cordero porque no hay nada en nosotros en lo cual no haga acepto delante del Señor siempre seguiremos estando bajo la cobertura de su sangre para que Dios acepte mis oraciones y mi alabanza para que yo pueda recibir a mi hermano si no fuera por esa gracia hermano nadie de los que está aquí mira, mira lo que estaba pensando de mí sin vergüenza es la base de la gracia la que nos hace acepto en este lugar. Y Pablo lo tenía muy claro, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Podemos decir amén a eso con Pablo? Yo, yo no sé cómo está mi vecino, pero yo sé cómo era mi corazón. Y yo sé las batallas que tengo en mi corazón. Y yo sé que si no fuera por la base de esa bendita gracia, Jamás pudiera ser acepto por Dios. Así que ese es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es salvar a los pecadores. La razón por la cual Cristo envió a su Hijo al mundo es salvar a los pecadores. Ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta ante esa gracia? Ya hemos visto cuál es el propósito por el cual Dios nos muestra su gracia, salvar a los pecadores y obviamente, como le, leíamos en, en Efesios también, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia. En La eternidad se va a cantar de la gracia del Cordero, de la gloria del Cordero, de la salvación del Cordero, al único que es digno, porque ninguno de los que estaremos allí lo será, al único que merece la adoración y se debe postrar y poner ante sus pies las coronas delante de él, él es el único digno. Así que el propósito de la gracia es salvar a los pecadores para que sean conocidas las riquezas de la gracia de Dios. Mi respuesta ante esa gracia. Versículo 17. Dice su palabra. Por tanto. A, al entender que yo soy el primero. De toda su clemencia para entender lo que Él ha hecho en mí, dándome vida eterna. Por tanto, por tanto, por todo lo que yo he venido diciendo en los versículos pasados, por tanta gracia, por tanto amor derramado, por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza debe ser la respuesta a la gracia. La alabanza del corazón debe ser una respuesta. Mira, mira cómo Pablo, él, él da una doxología, él da una expresión de la grandeza, del poder, de esa gracia sobre su vida, alabando al Señor, al Rey Eterno, al inmortal, al invisible. Algunos entienden que esto se volvió un cántico en medio de la iglesia primitiva, al único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos. De los siglos, Pablo se sentía abrumado cuando él pensaba lo que él era y lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cómo he recibido tanta misericordia? ¿Cómo he recibido tanta gracia ante un rey así, ante un rey tan eterno, inmortal, digno de gloria? Pablo está utilizando un lenguaje real para exaltar la grandeza de Dios. Y nos habla acerca también de los atributos de Dios. Y aquí a, a, muestran varios de ellos. Eterno, inmortal. Dios es eterno, no tiene principio ni final. Por lo tanto, a ese Dios eterno que se hizo hombre, se ha dado toda la gloria. Es el, el rey de los siglos. Ahora y siempre. Nunca se cansa. Nunca se fatiga, nunca está pidiendo permiso, nunca está viendo para ver qué es lo que él va a hacer. E este es el rey soberano. La muerte y la decadencia no lo pueden decepcionar, no lo pueden tocar jamás, no puede ser dañado. Es el único invisible Dios. Más allá de lo que nuestros límites humanos pueden imaginar, es invisible él es digno y el único digno de recibir honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese debe ser la respuesta a la gracia. Un corazón que ha recibido gracia, hermanos, es la persona más agradecida del mundo. Es la persona que más está alabando a Dios. Es la persona que menos debe quejarse. Eso yo me lo tengo que aplicar. Y yo tengo que recordarme cuánta gracia. Ahora mismo de camino veníamos, tenemos el aire dañado. Y, y hermano, lo que le entra a uno es un espíritu de queja. Queja. Pero cuando tú entiendes que ni siquiera el carro que tenemos, nosotros lo merecemos y que es por gracia, nos ayuda a quejarnos menos cuando el aire se daña. Pero como nosotros tenemos un sentido de merecer merecetelo todo, Landia. Nosotros pensamos que nos lo merecemos todo. Y cuando tú tienes un entendimiento incorrecto acerca de lo que realmente somos y que todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios tuviéramos un corazón mucho más agradecido. Cuando, cuando nosotros entendemos que mi mayor problema ya fue resuelto y mi mayor problema es que la ira eterna de Dios nunca caerá sobre mí, nunca caerá sobre mí. Esa es una seguridad firme y palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo era el primero. La ira de Dios nunca caerá sobre mí porque ya cayó sobre Jesús. Cuando yo entiendo eso, yo debo levantarme con gozo en la mañana. Yo no me levanté bajo la ira de Dios. Me levanté bajo su aceptación y su amor. Cuando yo estoy trabajando, Señor, yo estoy bajo la aceptación y la gracia tuya. Si hoy me cae un bloque en la cabeza y me muero, veré al inmortal, al invisible, eterno Dios, al rey de gloria, estaré contigo para siempre. Y lo peor que me puede pasar es mi mayor bendición estar contigo. Eso es vivir bajo la gracia. Continuamente recordándonos que nada de lo que tenemos lo merecemos. Eso es vivir bajo la gracia. Nada de lo que yo tengo y que he recibido, yo lo merezco. Yo, yo lo que tengo, lo tengo por gracia. Cuando tú sabes que tú no mereces nada excepto el infierno, tú tendrás un corazón más agradecido. Cuando tú sabes que tú no mereces nada excepto el infierno, tú y yo tendremos un corazón más agradecido. Es que yo no me merecía pasar por esto y por qué no. Si tú lo único que merecías era el infierno y la ira de Dios, ¿por qué tú piensas que tú no merecías pasar por eso? Estamos en un mundo caído bajo maldición. Y en un mundo caído bajo maldición ocurren muchas desgracias. Y existen muchas enfermedades. Y si pasamos por lo que tengamos que pasar en esta vida, todavía yo puedo recordarme, mientras yo esté en la gracia de Dios, todavía yo estoy mejor de lo que yo me merezco. ¿Todavía yo estoy mejor de lo que yo me merezco? Nos pueden estar comiendo los gusanos en el basurero y levantar los ojos al cielo y decir, Señor, bendita sea tu gracia que todavía estoy mejor de lo que merezco. Porque lo que yo merezco es tu ir y tu desprecio por toda la eternidad y tú, no me lo atado dado, ni me lo darás. Está conmigo hasta aquí, hermanos. Cuán importante es profundizar para que brote de nosotros, como brotó en el apóstol Pablo, una doxología del único que recibe gloria en respuesta a esa gracia, tener un corazón agradecido, porque esa gracia está disponible para el peor de los pecadores. Y esa gracia nos alcanzó por su beneplácito, Soberano. Gloria a Dios por su gracia irresistible. Gloria a Dios por su gracia irresistible. Y por último, luchemos por la gracia. Es una doctrina en la cual el apóstol Pablo les dice, hay varios en los cuales es necesario callarlos y exponerlo porque están poniendo en tela de juicio esta maravillosa obra de la gracia. Y Pablo le dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia. Mantente en la fe y en la buena conciencia, en la fe de lo que yo acabo de decirte de la salvación por gracia y la buena conciencia, desechando la cual naufragando en cuanto a la fe, algunos de los cuales, él no dijo, he dicho nombre yo, él dijo el nombre. De los cuales, estas dos personas, y Mineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no Blasfemar. Pablo le da una exhortación al apóstol Pablo y se lucha por el evangelio. Mantente en la batalla por el evangelio de la gracia, el evangelio de la verdad. Y para enfatizar el punto, Pablo utiliza el nombre de estas dos personas, Imineo y Alejandro. Que sabemos que están entre los maestros en Efeso. Ellos eran maestros en Éfeso y hombres que se habían alejado del evangelio de la gracia. Y Pablo le dice, ante esta realidad, estos hombres que posiblemente se entiende, la mayoría de los comentaristas piensan que estos eran hombres que eran ancianos de la iglesia en Éfeso. Y Mineo y Alejandro eran pastores de la iglesia de Éfeso. Y eso es un buen recordatorio para todos los que servimos al Señor, incluyendo a los pastores. Incluyéndome a mí mismo, de que nadie es inmune, a la tentación de alejarse del evangelio de la gracia. Aquí tenemos a dos hombres que se alejaron del evangelio de la gracia. Ningún miembro de la iglesia está exento de esta advertencia que el apóstol Pablo trae aquí. Estamos en una guerra. Luchamos y batallamos, no simplemente con enemigos de afuera, con un falso mensaje de salvación por obra, por un falso mensaje de doctrina de prosperidad, sino con un enemigo dentro de nosotros que todavía pelea por creer y batallar en nuestros corazones con la vida en gracia y la vida bajo las obras. Mi hermano oraba en el tiempo de oración pidiendo perdón como comunidad. Por mantenernos aún viviendo una vida bajo las obras, despreciando tu gracia. Porque podemos tener la gracia en el intelecto, pero no en el corazón. Y una de nuestras batallas continuas en nuestra alma es una lucha continua en entender, Señor, esto es por tu gracia, en cómo yo trato al hermano, porque yo tengo una relación con Dios que es por gracia. ¿Qué Quiere decir que no hay nada que yo haya hecho, que yo pueda hacer, que yo deje de hacer que para que Dios me deje de amar. No hay nada en un verdadero creyente, no hay nada que tú hagas para que el amor de Dios aumente por ti y no hay nada que tú dejes de hacer para que el amor de Dios mengüe por ti. Eso, esa es la salvación es la base de la gracia. Te amo en él desde antes de la fundación del mundo. Te amo en él. Pero sabes que nosotros creemos esa relación vertical, pero horizontalmente nosotros no vivimos bajo gracia, vivimos bajo ley. Si los demás hacen esto, yo hago esto. A veces en la vida matrimonial, vivimos vidas matrimoniales no bajo la gracia. Vivimos vidas matrimoniales bajo la ley. ¿Tú no hiciste esto, negro? Pues esto es lo que te espera. No hay nada. No comes en ningún lado. Eso no es gracia. Eso es vivir la vida bajo la ley. Tú haces esto, yo hago esto. La vida de la ley es vivir continuamente, que es una de las luchas de nuestro corazón, continuamente condenando al otro. La palabra diablos en el griego significa acusador. La palabra acusador es la palabra diablo en griego. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos volvemos el diablo de los demás. Acusando continuamente, acusando continuamente. ¿Dónde está el Evangelio de la Gracia que nosotros profesamos? Si simplemente estamos todavía condenando, no puedo perdonar una deuda pequeña porque me ofendieron cuando a mí se me perdonó una deuda eterna. ¿Dónde está el evangelio de la gracia que yo dice que, que Dios me perdonó cuando yo no merecía nada? ¿Dónde está esa gracia que tú has recibido? Creemos en la, en la gracia soberana de Dios. Debemos luchar con el enemigo interno, porque a veces es muy fácil levantar nuestra voz y señalar este es Emineo y este es Alejandro. Pero hermano, a veces tenemos Emineo y Alejandro dentro de nosotros mismos que tenemos que luchar con ellos. Eso es más difícil de detectar. Porque se saben camuflajear bien. Hacen como el camaleón, saben tomar el, el color adecuado. A veces se viste de religiosidad y tenemos que identificarlo cuando, porque se viste de religiosidad justificando las acciones que no son movidas por la gracia, informadas por la gracia, motivadas por la gracia, sino porque pensamos que nosotros no los merecemos. Así que estamos en una guerra y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lucha, mantente la, la buena batalla en la fe, mantente firme en medio de los desafíos que tenemos fuera y en medio de los desafíos que tenemos dentro de la iglesia y en medio de los desafíos que tenemos dentro del corazón, mantente firme en la fe y en la buena conciencia de vivir un evangelio motivado por la gracia. Ya estos hombres y mi niño Alejandro, los entregué a Satanás. Y, y lo que está diciendo aquí, Pablo, es la excomunión. Cuando Pablo dice, cuando usted escucha las frases de Pablo, entrégalos a Satanás para que aprendan a no blasfemar, no, lo entregué a Satanás, es lo, lo mismo que se practicó. En primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, donde uno estaba teniendo relaciones con su madraste, el apóstol Pablo dice, ¿acaso no hay ninguno entre ustedes que pueda juzgar esta situación en el cual es necesario que a este lo entregue a Satanás? Pues estos dos hombres fueron expulsados de la iglesia para mostrar que estaban separados de Cristo. Fueron expulsados de la iglesia y Pablo... Esencialmente le estaba diciendo a Timoteo, tú y la iglesia deben tomar medidas severas en ciertos momentos para luchar por este evangelio de la gracia. No no puedes negociar con, con, con la falsedad, no podemos negociar. Haga lo que haga, aférrese al evangelio que es el único que puede unir a la iglesia y que nos puede sostener en los momentos de nuestras debilidades. El pueblo de Dios en los días difíciles va a estar unido entendiendo lo que es el evangelio de la gracia de Dios a nuestra vida. Cierro con esto, iglesia. Cuando hablamos de la gracia de Dios y su poder, si tú y yo, como cristianos genuinos que hemos sido receptores de esa gracia que ha sido transformado en nuestro corazón, eso debe mover las fibras más íntimas de nuestra alma. El tú entender lo que Dios hizo contigo, eso debe moverte a ti. Mientras más tú comprendes cuán abundante gracia y maravillosa y sublime gracia has recibido, tú entiendes tu dignidad, tú debes creer que debe, eso debe crecer perdón, en nosotros una gratitud de adoración y de servicio a Dios. Aquellos que comprenden la gracia son las personas que más felices viven, que más agradecidos viven, y que más serviciales son. Cuando alguien ha comprendido la gracia, tú no tienes que estar diciéndole, mira, para que sirvas en la iglesia. No, tú, alguien que ha comprendido la gracia. A Pablo, tú no tenías que estar diciéndole, mira, para que hagas esto. No, no, es que yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero entregar mis talentos, mi tiempo, mi tesoro para la gloria de Dios. Porque él me ha salvado por gracia. No, no, no porque... Aquí está la diferencia, hermano, de no entender la gracia. Cuando tú no entiendes la gracia, tú quieres muchas veces hacer servicio en la iglesia para recibir gracia de Dios. Y no hay nada, hermano, más grotesco ante los ojos de un Dios santo que tú querer hacer cosas para que Dios te ame. ¿Cómo se llama cuando tú le das dinero por debajo de la mesa a un juez para comprarlo? ¿Cómo? Soborno. Cada vez que tú le estás diciendo a Dios, yo hago esto para que Dios me bendiga, yo sirvo aquí para que la gracia de Dios sea conmigo, para que me vaya bien sobre, sobre en mi vida, en mi trabajo, en mi familia. Eso es tratar de sobornar a Dios. Eso es tirar por el piso el sacrificio de Cristo. Dios no te ama en base a tu servicio. Tu servicio es una respuesta de su gracia. Cada cosa que yo hago en esta tierra para la gloria del Señor, no lo hago, no lo debemos hacer en base. Digo no lo hago porque todavía tenemos un fariseo adentro que pelea con eso. Pelea con eso. Cuando a usted le pasa algo malo, se quedó inundado estos días por aquí en el área metro y no podía salir. Muchas veces lo primero que le viene a la mente es yo no oré lo suficientemente hoy. Si yo hubiese orado esta ruta, yo no la hubiese tomado. Se nos flota una goma. Yo sé que esto me pasó porque yo no estoy leyendo mucho la Biblia durante esta semana. Entonces tú piensas que la bendición de Dios y el cuidado de Dios en tu vida es en base a las cosas que tú hagas por Él. No sobornes a Dios. No piensas que las cosas que tú haces por Él es la, el medio en el cual Dios te bendice. Él nos ha bendecido, dice su palabra en Efesios mismo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y mis bendiciones celestiales están en la persona de Cristo por lo que él hizo y están seguras en él. Mi respuesta a todo lo que yo haga en esta tierra, en la iglesia, en el servicio a mis hermanos. Tiene que ser movido por la gracia, hermano. Si no es movido por la gracia, ¿cómo tú sabes que alguien está haciendo un servicio en la iglesia que no ha sido movido por la gracia? Porque comienza a quejarse de los que no vinieron. Esta persona, aquí uno siempre los mismos, y entre ellos se sienten bien diciéndose eso. Siempre los mismos. Por su gracia yo hago lo que hago. Los demás no vinieron. Está bien, yo no estoy aquí para yo recibir algo. Yo no estoy aquí para yo ser reconocido. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y cuando me doblo las mangas y cuando trabajo y cuando oro y cuando ayuno y cuando sirvo y cuando canto y cuando limpio y cuando voy a misiones, yo soy movido por la gracia de Dios. El que no vino, no vino. Y oro al Señor que esa gracia lo mueva a él. Pero yo no me estoy comparando. Yo no estoy buscando a los demás para ver que haga lo que yo tengo que hacer. No, yo estoy movido por la gracia de Dios. Un corazón que ha recibido la gracia de Dios es un corazón que quiere dedicar su vida para la gloria de Dios. Y tú que estás aquí sin Cristo, tú que estás aquí y que llegaste a este lugar y que tú no te has arrepentido de tus pecados, yo ruego al Señor por la misericordia de Él que tú salgas de este lugar reconociendo que, la maravillosa gracia que te puede salvar a ti. Si esa maravillosa gracia salvó al apóstol Pablo, si esa maravillosa gracia me salvó a mí, no importa tu pecado y no importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo te puede limpiar en esta mañana. Y que tú puedas venir delante de su trono en arrepentimiento y en fe, reconociendo tu pecado y tú puedas decir como el apóstol Pablo, Cristo Jesús y tomar mano de esa palabra vino al mundo para salvar a los pecadores y el requisito para la salvación es reconocer que yo soy un pecador. Ven a Cristo en el día de hoy, arrepiéntete de tus pecados y la bendita gracia de Dios te limpia y te hace una nueva criatura. Donde las cosas viejas pasaron, y aquí tú eres una nueva persona. Eres una nueva criatura. No importa lo que estés haciendo. Si estás en adulterio, corre hoy al trono de la gracia. Si has estado teniendo una vida promiscua, corre hoy al trono de la gracia. Si has venido de robar en tus impuestos y de robar en tu trabajo, corre hoy al trono de la gracia. El Señor está llamando pecadores, ven en arrepentimiento y fe. Para que puedas decir de los pecadores, yo soy el primero porque esa bendita gracia me ha salvado.